0: hey hey wie genial dass du heute wieder hergefunden hast und zuhörst das hier ist Spirit to go dein down to earth also sehr bodenständiger Podcast über spirituelle Themen mein Name ist Silvi. ich bin yogalehrerin und Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich vermeintlich spirituelle Themen so aufzuarbeiten dass sie anti eso sind wissenschaftlich fundiert und dass du was damit auch im Alltag anfangen kannst und dass sie eben gar nicht mehr so abgespaced sind. Heute geht es um das Thema Glaubenssätze, so oder auf Englisch Limiting Beliefs. Das hast du bestimmt schon mal irgendwo gehört. Das ist ein sehr sehr beliebtes spiri thema und wir sollten uns das wirklich wirklich anschauen, weil deine Glaubenssätze deine negativen zumindest, die behindern dich darin, deine Ziele zu erreichen und wenn du an deinen negativen Glaubenssätzen festhältst, sabotierst du dich selber und merkst es noch nicht mal. Genau deswegen ist das Thema so wichtig und auch so beliebt und wir schauen uns das Ganze direkt gleich mal an. Was sind Glaubenssätze? Schauen wir uns an, woher kommen die eigentlich und natürlich das Wichtigste für uns, wie werden wir die ollen Dinger dauerhaft los? Das ist ein Prozess, muss ich dir gleich sagen. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber lieber starten wir heute als in zehn Jahren. Und ich möchte dir dann am Schluss natürlich zeigen, die fünf Schritte, die mir persönlich super, super geholfen haben und auch immer noch helfen, meine negativen Glaubenssätze loszuwerden, zum Teufel zu jagen. Also, Lass uns starten. So, was sind denn jetzt Glaubenssätze überhaupt? Also zuerst mal, es gibt negative und positive Glaubenssätze. Die positiven Glaubenssätze, mit denen beschäftigen wir uns gar nicht so doll, weil die helfen uns ja sowieso, ja? Also wenn wir sowas denken wie... Oh, ich bin total schön und oh, ich bin total die People-Person, ja, alle Leute mögen mich total gerne. Das hilft uns ja einfach in unserem Auftreten. Deswegen für uns interessant sind die negativen Glaubenssätze und davon haben wir alle jede, jede Menge. Und wie schon vorhin gesagt im Intro, uh, limiting beliefs heißen die auf Englisch. Ich habe mal eine Definition von John Sharp mitgebracht, der hat ein ganz tolles Buch zum Thema negative Glaubenssätze, das heißt The Inside Cure und genau, das ist ein Psychiater und Harvard-Professor, der definiert Limiting Beliefs als dein unbewusstes Narrativ, ja, deine Story, die du dir schon seit Jahr und Tag immer wieder selber erzählst, ja, und er sagt auch, das ist deine false truth, ja, also deine falsche Wahrheit, das ist dieses, so bin ich und das ist so, das ist gesetzt, ja, das ist, negative Glaubenssätze sind die Schublade, in die wir uns selbst reinstecken, weil wir denken, wir sind so. Also zum Beispiel, ich denke, ich kann nicht gut vor Leuten reden. Ich werde dann immer nervös, ja, weil das irgendwie mir irgendjemand mal gesagt hat oder ich mir das selber schon immer gesagt habe. Und dann ist das für mich so gesetzt. Ja, das ist meine Schublade, in die ich mich selber reingesteckt habe. Das ist meine Story. Ich kann nicht gut vor Leuten sprechen. Das ist ein Teil von meiner Persönlichkeit und... So bin ich eben. Ich meine, es ist ja letztlich gut, dass wir in Schubladen denken. Wir stecken ja auch andere Leute immer gerne in Schubladen. Das ist wahrscheinlich noch aus der Steinzeit, damit wir uns selber schützen vor Gefahren. Ja, wenn wir jetzt irgendwie jemand Zwielichtigen auf der anderen Straßenseite laufen sehen, das kann der netteste Typ sein, aber wir stecken ihn erstmal in die Schublade, hm, könnte vielleicht gefährlich sein. Meistens, wenn wir diesen zwielichtigen Typen dann kennenlernen und merken, ach, der ist ja eigentlich ganz nett und der trägt nur irgendwie schwarze Klamotten, weil schwarz eben seine Lieblingsfarbe ist, aber eigentlich ist es ein super lieber Typ und er hört Kuschelrock, dann nehmen wir ihn wieder raus aus der Schublade. Nur meistens sind wir ganz gemein zu uns selber und nehmen uns selber nicht raus aus der Schublade, in die wir uns irgendwann mal gesteckt haben. Um das Ganze mit diesen negativen Glaubenssätzen noch plastischer und noch konkreter für dich zu machen, und vielleicht erkennst du dich da gleich wieder, möchte ich jetzt mal vier von meinen Haupt-negativen Glaubenssätzen mit dir teilen. Und zwar Nummer eins, ich muss immer alles alleine schaffen. Nummer zwei, ich muss immer Little Miss Sunshine sein, sonst mögen mich die anderen nicht. Ja, ganz viele von diesen negativen Glaubenssätzen haben immer damit zu tun, ich muss XY sein, damit ich liebenswert bin. Ja, ich alleine reich nicht. Das ist so, ich, ich bin nicht genug. Dann habe ich äh, noch so einen schönen Glaubenssatz, der dreht sich um Geld. Und zwar ist der einfach... Ich werde nie genug Geld haben. Und dann möchte ich noch einen mit dir teilen. Und zwar, ich muss immer alles perfekt machen. Ja, also in mir schlummert auch so eine kleine Perfektionistin. Schon allein aus diesen vier kleinen Glaubenssätzen, ja, aus diesen vier False Truths, die ich mir immer schon selbst erzählt habe, resultieren, wenn ich mich beobachte, so viele meiner Verhaltensweisen, ja, also Beispiel dieses, ich muss alles alleine schaffen. Wenn ich mich beobachte, ich lasse mir sehr, sehr ungern von anderen Menschen helfen, sei es finanziell oder irgendwie anders. Ja, ich habe immer den Anspruch an mich, ich muss tough sein, ich muss das selber schaffen und nehme ungern Hilfe an von Leuten, wo ich sie wirklich gut gebrauchen könnte und und die mir auch wirklich gerne ihre Hilfe anbieten. Letztlich sind es ganz viele Kleinigkeiten im Alltag, die durch diese negativen Glaubenssätze ausgelöst werden und die uns oftmals schlechter fühlen lassen. Okay, aber woher kommen jetzt diese Glaubenssätze? Ganz schlichte und einfache Antwort. Meistens aus unserer Kindheit und Jugend. Also laut Schätzungen hat jeder von uns bis zu seinem 18. Lebensjahr 180.000 negative Suggestionen gehört, ja, das sind 10.000 pro Jahr und das sind ungefähr 27 pro Tag. Das sind dann diese ganzen Sachen, die unsere Lehrer, Mitschüler, unsere Eltern zu uns sagen. Solche Sachen wie, du bist zu laut, du kannst nicht gut singen, Mädchen sind nicht gut in Mathe, für Geld muss man hart arbeiten, ja, no pain, no gain. Wenn du spät aufstehst, dann bist du faul, du Langschläfer. Solche Sachen, das sind Kleinigkeiten, über die denkt man nicht nach, aber wenn man die immer und immer wieder hört, werden die irgendwann zu unserer eigenen Wahrheit und dann erzählen wir uns diese Sachen am Ende auch noch sogar selber. Also jetzt mal zum Beispiel dieses Du bist zu laut. Ja? Irgendwann denke ich selber, oh nein, ich bin zu laut und zu viel für andere und dann wird das zu meiner false truth, ja? zu meiner Story, zu meiner Schublade. Und wenn ich mir das jahrelang selber dann auch noch erzähle, dann ist es noch schwerer, das loszuwerden. Aber es geht natürlich, aber es ist ein Prozess. Jetzt könnten wir uns natürlich fragen, warum erzählen wir uns denn diesen Kram überhaupt selber? Und dazu gibt auch John Sharp, den ich vorhin schon erwähnt habe, den amerikanischen Psychologen, der gibt eine Antwort darauf. Und zwar gibt es uns, vor allem wenn wir noch Kinder sind, gibt uns meistens so ein Glaubenssatz ein Gefühl von Kontrolle. Als Beispiel: Stell dir vor, deine Eltern trennen sich und wir verstehen einfach irgendwie nicht warum. Und dann geben wir uns lieber selbst die Schuld, weil das gibt uns ein Gefühl von Kontrolle. Und mit dieser vermeintlichen Kontrolle können wir besser leben, als wenn wir einfach nur so dem Schicksal ausgeliefert sind. Und warum erzählen wir uns meistens nur diese negativen Sachen? Naja, das ist leider auf so ein Ding zurückzuführen, das nennt sich Negativity Bias. Das heißt, übersetzt so viel wie, dass negative Erfahrungen, Erlebnisse und Gedanken einen viel stärkeren Einfluss auf unser Denken, Fühlen und Handeln haben als positive, weil sich unsere steinzeitlichen Vorfahren mit so vielen Gefahren konfrontiert sahen, dass sie ihren Fokus eher darauf legen mussten, also auf die negativen Sachen, um überhaupt überleben zu können. Da kam dann schon der nächste Säbelzahntiger und der nächste Säbelzahntiger. Da war gar keine Zeit, um mal Erfolge zu feiern und mal zu denken, hey, wow, den letzten Säbelzahntiger haben wir aber richtig toll erlegt und wir klopfen uns jetzt auf die Schulter, sondern nein. Da war erstmal die Angst, die, die Negativität von, oh nein, da kommt jetzt schon wieder der neue Säbelzahntiger. Wir müssen schneller rennen. Der Überlebenstrieb war einfach höher. Deswegen sind wir leider oft unsere Negativität so ein bisschen ausgeliefert. Naja, ausgeliefert kann man nicht sagen, weil wir sind nicht ganz ausgeliefert, aber unsere negativen Gedanken sind meistens prägender und stärker als die positiven. Okay, und wie ich schon vorhin im Intro gesagt habe, ist es auch ziemlich schwer, diese kleinen, gemeinen Geschichten, die wir uns über uns selber erzählen, dann wieder loszuwerden, wenn sie uns nicht mehr dienen. Ja, Irgendwann haben sie uns gedient, als Kind vielleicht, wenn wir immer Little Miss Sunshine sein mussten, weil wir dachten irgendwie, das hilft uns, die Harmonie zu wahren. Das war unsere Überlebensstrategie, aber irgendwann dienen uns nicht mehr. Wenn wir erwachsen sind, dienen uns diese Glaubenssätze nicht mehr. Und dann ist es aber so schwer, sie loszuwerden. Dazu habe ich eine ganz tolle Studie gefunden aus dem Jahr 2008 von Mark Alec, der ist von der Ohio University, ein Psychologe auch, und es geht um Belief Perseverance, das heißt Beharrlichkeit, also die Beharrlichkeit, mit der wir an unseren Glaubenssätzen festhalten. Übrigens Glaubenssätze über uns selbst und über andere. Unsere Limiting Beliefs, die kleben einfach an uns und wir filtern konträre Info, filtern wir einfach aus. Und ähm, ja, diese, diese Studie sagt eben... <lacht> dass wir da so beharrlich sind in, unserer, in unserem Festhalten an unseren eigenen Glaubenssätzen. Das zeigt ein Experiment, das die Forscher da gemacht haben. Es gab einen Intelligenztest, der wurde von mehreren Leuten gemacht und die haben dann ein falsches Ergebnis bekommen. Ja? Also die, denen wurde gesagt, oh, du bist total gut in dem Test und anderen wurde gesagt, du bist total schlecht in dem Test. Und später kam dann eben raus, oh, wir haben aus Versehen das falsche Ergebnis gesagt, hier ist das äh, richtige Ergebnis. Trotzdem hielten die anderen, diejenigen, die vorher ein gutes Testergebnis hatten, ein falsches, gutes Testergebnis, hielten die anderen trotzdem für intelligenter als diejenigen, die davor ein falsches, schlechtes Ergebnis hatten. Also, so ticken wir offensichtlich. Okay, also wir sollten uns definitiv mit unseren Glaubenssätzen beschäftigen, denn sie schränken uns ein, sie behindern uns, sie führen dazu, dass wir uns selbst sabotieren. Und wenn du ganz genau hinschaust, schau mal in deine Lebensbereiche, wo du vielleicht strugglest Und wenn du genau hinschaust, dann wirst du wahrscheinlich auch ähnliche Probleme in anderen Lebensbereichen haben oder auch wenn es immer der gleiche Lebensbereich ist, zum Beispiel Beziehungen, dann wirst du immer wieder die gleichen Probleme gehabt haben. Ja, Zum Beispiel bist du immer schon auf sehr dominante, vielleicht sogar so ein bisschen zu Narzissmus neigende Partner angesprungen. Ja, darunter liegt meistens ein alter Glaubenssatz aus deiner Kindheit. Also mein Beispiel mit dem Geld, das war immer so, ich habe mir sehr, ich habe immer gedacht, ich werde nie genug Geld haben und ich verdiene das auch gar nicht. Also bin ich immer in Jobs gelandet, in denen ich nicht genug Geld hatte. Also es hat gerade so gereicht zum Überleben, ja, von der Hand in den Mund. Aber das war einfach, weil ich mir selber, ich, ich hätte mir selber gar nicht zugestanden, mich für Jobs zum Beispiel zu bewerben, wo ich mehr Geld verdiene. Ja, und psychologisch, ich meine, ist das ja auch ganz klar. Stell dir vor, du gehst in ein Bewerbungsgespräch und du denkst schon, ach, das schaffe ich eigentlich eh nicht, oh nee, den Job kriege ich nicht. Wie wirst du wirken? Wahrscheinlich nicht so, dass der Personaler dir um den Hals fällt und sagt, oh ja, für sie ist der Job geeignet. Und das wird dann so ein bisschen, ja, einfach wie so eine Self-Fulfilling Prophecy, weil du natürlich schon mit viel weniger Bewusstsein in dieses Vorstellungsgespräch reingehst. Jetzt ist es eben so, das negative Glaubenssätze, das sagt auch John Sharp, der, dessen Buch ich dir vorhin empfohlen habe, negative Glaubenssätze wirken sich eben auch auf unsere Vernetzungen im Gehirn aus. Das ist Neuroplastizität. Je öfter wir negativ denken, desto mehr wird unser rechter Frontallappen stimuliert und desto mehr ist er ausgebildet. Aber zum Glück kann man ja auch das Gegenteil trainieren. Ja, wir können auch unseren linken Frontallappen trainieren, der ist nämlich für positive Gedanken zuständig. Und wie wir das jetzt trainieren können, und ich sage bewusst Training, weil das geht, das ist nicht einmal so zack, Fingerschnips und du hast es, sondern es ist schon ein bisschen Training. Aber wie wir das trainieren können, schauen wir uns jetzt an. So, also jetzt hier die fünf Schritte, wie du deine negativen Glaubenssätze loswerden kannst. Schritt Nummer eins, identifiziere sie erstmal. Das ist so super wichtig. Schau dir an, wo struggles du in deinem Leben? Wo hast du Probleme? Jetzt gerade aktuell. Zum Beispiel, du bist unglücklich in deinem Job. Dann konkretisiere das Problem noch etwas. Warum bist du unglücklich im Job? Okay, ich habe viel zu viel Arbeit und das schlittert gerade so auf einen Burnout zu, weil meine Work-Life-Balance ist ganz mies. Okay, dann gehst du noch weiter und überlegst, ist das vielleicht ein Muster? Gab es das schon öfter? Wenn ja, dann versteckt sich dahinter zu 100% ein negativer Glaubenssatz. Also, du bist unglücklich im Job, du hast zu viel Arbeit, vielleicht versteckt sich dahinter dieser Glaubenssatz von, oh, ich muss belastbar sein oder sowas von, ich muss es allen recht machen, ich kann meinem Chef nicht sagen, dass ich weniger arbeiten will, weil ich muss es ihm ja recht machen. Ja, und noch darunter, da, darunter liegend ist ja meistens, das hatte ich vorher schon erwähnt, dieses, ich bin nur liebenswert, wenn. Also in diesem Fall wäre es, ich bin nur liebenswert, wenn ich es allen recht mache und vor allem meinem Chef, wenn ich ihm zeige, hey, ja, ich kann das, ich bin belastbar. Das wäre ein Beispiel. Oder andere Lebensbereich. Du bist. Unglücklich in deiner Beziehung. Ja, das ist dein grundsätzlicher Struggle. Jetzt konkretisiere das Problem. Warum bist du unglücklich in deiner Beziehung? Mein Partner ist nicht so kompromissbereit. Ja, wenn er was will, dann muss ich immer nachgeben. Und meine Meinung zählt nicht so viel. Auch da. Schau, ist das vielleicht ein Muster? Gab es das schon öfter? Gab es das in deinen früheren Beziehungen auch schon? Und dann könnte ein Glaubenssatz dahinter stecken, wie zum Beispiel, hm, ich darf meine Meinung nicht sagen. Und das ist dann darunterliegend, ist auch wieder dieses, ich bin nur liebenswert, wenn. In diesem Fall, ich bin nur liebenswert, wenn ich meine Meinung nicht sage. Schau dir wirklich, wirklich deine Probleme an. Wo struggelst du? Warum genau gab es das schon öfter in deinem Leben? Und eben welcher Glaubenssatz könnte vielleicht darunter liegen? Mach dir das wirklich bewusst wie so ein Mantra und sag dir, wenn das auftaucht, okay, das ist mein Glaubenssatz, das denke ich über mich, Beobachte dich selber und hör dir auch zu. Also da kommt wieder die Achtsamkeit ins Spiel. Sag dir, das ist meine false truth. Das ist eine falsche Wahrheit, aber das muss nicht die Wahrheit sein. Das ist keine gesetzte Wahrheit, die für immer so für dich festgeschrieben ist. Mach dir das auch bewusst. Jetzt hast du hoffentlich Deine Glaubenssätze identifiziert. Im Endeffekt ist es ganz einfach. Deine Probleme zeigen dir genau, wo deine limitierenden Glaubenssätze noch sind und wo sie auch aktiv sind und dich behindern. Schritt Nummer zwei wäre dann, ertappe dich selber immer wieder, wenn du dir deine Glaubenssätze wieder sagst, wenn du dir deine Story wieder erzählst. Das ist ein Prozess und du wirst dir das noch oft sagen, du wirst noch oft zu dir sagen, oh, aber ich darf doch meine Meinung nicht sagen. Beziehungsweise wirst du sowas sagen wie, oh, ich sollte eigentlich meine Meinung sagen, aber was ist dann? Dann denken die anderen. Hm, h, h. Oder oh, ich würde ja gerne mh, heute früher nach Hause gehen. Ich bin total fertig, habe ganz viele Überstunden, aber ich kann nicht, weil. Ja, das ist die Story, die du dir dann immer und immer wieder erzählst. Und schau, in welchen Situationen denkst du das über dich? Und was löst das dann in dir aus? Also erstmal, ertappe dich. Wann denkst du sowas? In welchen Situationen, was löst das dann in dir aus, körperlich auch, ja? Welche Gefühle hast du? Vielleicht, wenn du, wie ich, auch so einen perfektionistischen Anteil in dir hast und du machst einen Fehler. Ich habe dann immer so ja Bauchkrummeln oder bei mir zieht sich immer so ein bisschen der Magen zusammen, weil ich fühle mich dann schlecht, weil ich einen Fehler gemacht habe. Welche Gefühle? sind damit verbunden. Ja, du du fühlst dich so richtig schlecht, minderwertig, dann, also in meinem Perfektionismusfall, ertappe dich dabei und schau, was macht dieser Glaubenssatz mit dir. Und dann lass es erstmal einfach zu. Und je achtsamer du da wirst, je öfter du dich dabei ertappst, desto eher wirst du reagieren können. Sobald, beobachte das mal, sobald du dich beim zweiten, dritten Mal dabei ertappst, wie du dir selber sagst, hm, wenn ich aber jetzt meine Meinung sage, dann passiert vielleicht das und das. Und was passiert denn in deinem Körper? Je öfter du das schaffst, desto früher kannst du schon einlenken und deine Gefühle werden gar nicht mehr so stark werden. Ja, du bekommst nicht mehr so diesen total zusammengekrampften Bauch. Oder was bei mir der Fall auch war, bei meinem Perfektionismus. Mein Körper reagiert trotzdem noch sehr stark. Ja, und ich mache mich auch noch fertig, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Mein Bauch krampft sich zusammen, aber nicht mehr so lange. Ich komme früher da schon wieder raus. Früher waren das wirklich Tage. Heute ist das vielleicht ein halber Tag oder ein paar Stunden und dann bin ich da wieder raus. Also, das ist auf jeden Fall mal ein erster guter Schritt. So, jetzt. Schritt Nummer drei. Finde Beweise für das Gegenteil. Also, wenn dein negativer Glaubenssatz, ich nehme da jetzt mal meine von vorhin, als Beispiel, wenn dein negativer Glaubenssatz zum Beispiel ist, ich werde nie genug Geld haben, kann ich in meine Vergangenheit schauen und sagen, hey, es hat doch bisher immer gereicht. Es war nie so knapp, dass ich jetzt nicht hätte leben können oder dass ich hätte einen Kredit aufnehmen müssen. Es ging immer irgendwie. Oder mein anderer Glaubenssatz jetzt war, ich muss alles alleine schaffen. Dann schaue ich in meine Vergangenheit und sage, hey, in der Situation haben mir doch die Eltern von meiner besten Freundin zum Beispiel geholfen beim Umzug oder es gab immer wieder Situationen, wo ich mich auf andere verlassen konnte und wo die mir auch geholfen haben. Das wäre eine Möglichkeit, durch Reflexion, was war denn bisher schon in deinem Leben, Beweise zu finden für das Gegenteil deiner negativen Glaubenssätze, ja, die diese Glaubenssätze entkräften. Und Du kannst auch aktiv natürlich rausgehen, um Beweise gegen deine negativen Glaubenssätze zu finden. Das erfordert natürlich ein bisschen mehr Mut, da musst du aus einer Komfortzone gehen, aber du wirst sehen, es passiert nichts. Wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich darf meine Meinung nicht sagen, sonst bin ich nicht liebenswert. Dann nimm dir die nächste Gelegenheit, die vielleicht nicht so wichtig ist. Jetzt nicht vielleicht bei deinem Chef, sondern in einer Diskussion. Keine Ahnung, irgendjemand sagt, weiß ich nicht, oh keine Ahnung, ja, aber die AfD hat doch vielleicht recht oder was weiß ich. Das ist ein super eine super Steilvorlage für dich, um zu sagen, hey, es ist mir jetzt vielleicht unangenehm, aber ich sag jetzt mal meine Meinung. Und du wirst sehen, es passiert nichts. Und zack, schon hast du einen Beweis dafür gesammelt, dass es okay ist, seine Meinung zu sagen. Ja, oder zum Beispiel, wenn ein Glaubenssatz ist, ich kann nicht vor Leuten sprechen, dann probier's es aus, ja. Zum Beispiel muss, kann was ganz Kleines, Unwichtiges sein. Auf dem Geburtstag oder auf der Hochzeit von Freunden. Schwing eine kleine Mini-Rede, bereite dich gut drauf vor und übe das und dann hol dir Feedback ein. Und wenn das Feedback, es wird garantiert positiv ausfallen. Und dann hast du schon deinen ersten Beweis, vielleicht bin ich doch gar nicht so schlecht darin, vor Leuten zu sprechen. Du kannst auch eine Übung auf Papier dazu machen. Nimm dir mal einen von deinen Glaubenssätzen, die du vielleicht für dich eruiert hast, her und schreibe dir jetzt drei Gegenargumente auf das Papier und zwar konkrete. Ja, also wenn das zum Beispiel ist, ich muss alles perfekt machen, dann schreib dir drei Situationen auf, wo nicht alles perfekt lief und trotzdem alles okay war. Zum Beispiel, ich habe bei der Arbeit neulich einen Fehler gemacht, aber wir haben das ausgebügelt und danach haben wir noch daraus alle was gelernt. Also es können ganz kleine Sachen sein, aber einfach für dich Gegenargumente, die so ein bisschen diese, diesen starren Glaubenssatz in deinem Kopf einfach so ein bisschen aufbrechen und, und auch verwässern. Okay, also Schritt Nummer drei war jetzt, finde Argumente dafür, dass deine negativen Glaubenssätze Bullshit sind. Schritt Nummer vier, du kannst dann jetzt ins Loslassen gehen. Ja, Lass deine negativen Glaubenssätze los. Du kannst das mit Selbstironie machen, das hilft mir manchmal sehr gut. Wenn ich mich wieder dabei ertappe, wie ich ganz perfektionistisch bin zum Beispiel, dann denke ich mir, ach ja, schau, jetzt denke ich das wieder, ach, jetzt mache ich mich wieder fertig deswegen, aber hm, naja, das geht auch wieder vorbei und dann kommen auch wieder gute Tage und ich atme das jetzt irgendwie aus, ich lasse das jetzt gehen und wenn es noch ein bisschen länger da bleiben will, dann bleibt es halt auch noch ein bisschen länger da. Also einfach dieses, hey, das ist auch okay, wenn ich jetzt so empfinde. Und als Kind... Oder in bestimmten Situationen hat mir das ja auch mal gedient, mein Perfektionismus zum Beispiel. Ja, da gibt mir ja auch Motivation. Eine ganz tolle Übung wäre zum Beispiel auch, schreib einen Brief an deinen inneren Anteil, der diesen Glaubenssatz hat. Ja, also zum Beispiel an deinen inneren Perfektionisten oder... An deinen inneren, an dein inneres kleines Mäuschen, ja, das es immer allen recht machen will. Oder an deinen Anteil mit dem schlechten Money-Mindset. Du kannst da sowas schreiben wie, das ist einfach so eine Übung, um, um dich da selbst zu befreien von. Du kannst da sowas schreiben wie, hey, eigentlich voll gut, dass du da bist. Du hast mir genützt in der und der Situation. Ich akzeptiere dich, aber hey, lass mich doch bitte einfach in meinem Alltag in Ruhe. Ich rufe dich dann schon, wenn ich dich wieder brauche. Ja, wenn es eine ganz schwierige Aufgabe gibt, lieber lieber Perfektionist, dann, dann rufe ich dich wieder. Dann darfst du wieder kommen und mir helfen und dann darfst du auch wieder gehen. Ja, das ist so diese Idee von dem inneren Team. Wir rufen unsere inneren Anteile dann, wenn wir sie brauchen. Okay, also Schritt Nummer vier war dann deine negativen Glaubenssätze loslassen, so gut wie das eben geht. Und jetzt, so gut wie das eben geht, kannst du sie ersetzen durch positive Glaubenssätze. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich weiß, wenn du dein ganzes Leben lang gedacht hast, ich bin eigentlich zu dick oder ich kann eigentlich nicht gut vor Leuten reden, dann kannst du dir nicht von heute auf morgen auf einmal sagen, oh ja, aber ich habe eine ganz tolle Figur oder ja, aber ich bin voll der tolle Redner. Das ist ein sehr langer Prozess und das weiß ich auch. Und zwing dich auch nicht dazu. Mach das nur so weit, wie du gehen kannst, Bitte keine leeren Affirmationen. Wenn ich immer noch ein ganz, ganz schlechtes Money-Mindset habe zum Beispiel, ja, wenn ich denke, oh Gott, ich werde nie genug Geld haben und ich habe das eigentlich auch gar nicht verdient, dann bringt das gar nichts, wenn ich mir jetzt stundenlang irgendwelche Affirmationen anhöre von du bist wohlhabend, du bist reich, du hast Geld, du ziehst Geld an, Geld fließt in dein Leben, weil dann glaube ich das nicht. Dann sind es nur, das prallt an mir ab, das sind so... Leere Worte, das ist wie, wenn ich wenn ich so eine Affirmation spreche wie, oh, ich bin ein Gummibärchen. Ja, das ist so leer dann einfach. Da, davor muss ich schon ein bisschen Arbeit geleistet haben. Ich muss schon ein bisschen meine negativen Glaubenssätze losgelassen haben und Platz geschaffen haben für neue. Deswegen wirklich dieses Loslassen ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn du Affirmationen machen willst, wie Geld kommt in mein Leben oder ich bin wohlhabend, dann, dann mach da vorne Meditation und atme mit jeder, mit jeder Ausatmung, atme deine negativen, deine Negativität aus und schaff Platz für die, für die positiven Dinge. Wenn du soweit bist, hol dir den positiven Glaubenssatz wie ein Mantra. ja? Statt, oh Gott, ich muss alles perfekt machen, hey, ich darf. Fehler machen. Und dieses Mantra muss dann begleitet sein von einem Gefühl. Ja, Ich darf Fehler machen plus das Gefühl der Selbstliebe oder des Selbstmitgefühls. Ja? Hey, ich verzeih mir das, wenn ich Fehler mache. Und dann meine es auch wirklich so. Du fühlst es, wenn du soweit bist, wirst du das fühlen. Und dann ist das nicht nur eine leere Affirmation, sondern. Ist es auch von diesem Gefühl begleitet. Oder wenn du so weit bist, dass du mit deinem Geldglaubenssatz gearbeitet hast, von euch oh, wird eh nie genug Geld haben, wenn du dann die Affirmationen, den positiven Glaubenssatz sprichst, ich bin wohlhabend, dann wird der begleitet sein von dem Gefühl der Dankbarkeit, von Zufriedenheit, hey, ich bin wohlhabend, ja, das Geld fließt zu mir und dann glaube ich das auch und ich bin schon dankbar, ich habe schon dieses Gefühl, ja, das fühlt sich nicht wie so ein innerer Widerstreit an, sondern ich glaube daran. Also, Schritt Nummer fünf war, die negativen durch positive Glaubenssätze ersetzen, aber Bitte, bitte, keine leeren Affirmationen, sondern immer in Verbindung auch mit dem Gefühl. Und zusammengefasst nochmal kurz. Wie wirst du deine ollen Glaubenssätze wieder los? Erstmal musst du sie identifizieren, dann musst du dich immer wieder dabei ertappen, wie du sie dir wieder selber sagst und erzählst. Dann Schritt Nummer drei, finde... Beweise dafür, dass sie einfach Bullshit sind, deine negativen Glaubenssätze. Nummer vier, lass sie los. Und Nummer fünf, ersetze sie so gut, wie du eben kannst. Wie immer freue ich mich wahnsinnig, wenn diese Folge dir auch nur ein mini-mini-Stückchen weitergeholfen hat, mit deinen Glaubenssätzen irgendwie zu arbeiten und aufhören, dich irgendwie selber zu sabotieren. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir folgst auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, wenn dir das gefällt, was ich mache und auch gerne, lass mir eine Bewertung da, dass, damit würdest du mir wahnsinnig helfen. Und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder hören bald. Ich wünsche dir was, denk immer dran, schön easy und geerdet bleiben. Deine Sylvie